0: No hei kaikille. Tämä on Paulinan Unlimited Podcast. Ihanaa, että tulet kuuntelemaan ajatuksiani. Tervetuloa. 6. joulukuuta vuonna 2002 amsterdamilaisessa Wiset van Kohin taidemuseossa oli hälytys mennyt päälle. Kaksi hollantilaista varasta, Oktaavi Durham ja Henk Piislin, olivat murtautuneet museoon käyttämällä tikapuita, köyttä ja kangaspalaa. Murto aiheutti hälytyksen, mutta varkat olivat poissa näkyvistä poliisien saapuessa paikalle. Kun poliisit olivat tarkastaneet museon ja eivätkä huomanneet mitään epäilyttävää, he poistuivat paikalta. Varkaat veivät maalaukset ja poistuivat rikotun ikkunan kautta ikapuita pitkin. Heti varkauden paljastuttua poliisit alkoivat tutkia aulan turvakameroiden nauhoja ja kuratorit järjestelivät maalauksia uudelleen peittäkseen tyhjät kohdat seinällä ennen museon avautumista. Museossa on yli 200 vankoihin maalausta ja 600 piirustusta. Kaksi vuotta myöhemmin nämä hollantilaismiehet pidätettiin DNA-tutkimusten perusteella. He joutuivat vuosiksi vankilaan, mutta maalaukset katosivat. Vuonna 2010 uskottiin, että maalaukset olivat joutuneet Italian Camorra-mafian haltuun. Syyskuussa... Vuonna 2016 poliisi sai vihjeen. Poliisi ratsasi talon Kastelmaare di Stapiassa, joka oli 25 kilometriä Napolin ulkopuolella. Talossa asui italialaisen huumekauppiaan Raffaele Imperialen vanhemmat. Poliisi löysi keittiön seinän taakse piilotettuna olleet amsterdamilaisesta taidekusosta varastetut vankoihin maalaukset. Teokset pääsivät takaisin museoon ja konservaattori alkoi konservoida näitä kahta maalausta. Toisesta maalauksesta löytyi itse asiassa väärennetty signeeraus siitä huolimatta, että itse työ oli aito. Päärinetyn signeerauksen oli ilmeisesti laittanut tiokseen vuonna 1913 eräs Rotterdamilainen taidekauppias. Miksi tiokset sitten oli piilotettu tämän varakkaan perheen keittiön seinän taakse? Sitä poliisi alkoi tutkimaan. Tämä vanha pariskunta ei ollut kuka tahansa pariskunta, sillä heidän poika oli yksi Italian vaarallisimmista rikollisista huumekauppias. Ja myös samalla Amato Pagano jengin jäsen, joka kuului kamorran mafiaan. Raffaele Imperiale oli tämä henkilö. Hän oli itse asiassa jättänyt jo Euroopan taakseen, muuttanut Dubaihin siinä vaiheessa, kun diokset löydettiin hänen vanhempiensa kotoa. Ennen muuttua Dubaihin tämä huumekauppias imperiaale oli antanut lehtihaastattelun napolilaiseen sanomalehteen Il Mattinon sanoen. Rakastin noita vaan Ostin ne niiden aiteellisen arvon vuoksi. Isäni oli vienyt minua useampia kertoja museoista toiseen. Vuonna 2016 nämä kaksi vankoihin tiosta arvioitiin yhteensä 20 miljoonan euron arvoisiksi. Ne olisivat voineet olla arvokkaampiakin olivat Hannesentään vankoihin tioksia, mutta ne kuuluivat vankoihin niin kutsuttuun hollantilaiseen kauteen, mikä on edullisempaa kuin taiteilijan myöhäiskausi. No miksi imperiaale olisi ostanut työt, joita ei olisi voinut myydä, kenties vaidon välineeksi? Huumikauppias imperiaale toi, etelä amerikasta Kokaini ja Eurooppaan. Ehkä tiokset oli tarkoitettu takuudeksi, eli odottamaan siihen saakka, että huumeet myytäisiin Euroopan kadulla. Tämä oli aika tyypillistä. Kun puhutaan takuista, niin silloin tiosten arvo vastaisi ehkä normaalia symbolista arvoa taidemarkkinoilla. Martin Beilie, joka on vankoihin spesialisti, uskoi, että taiditiokset oli imperialen käsissä ehkä siitä syystä, että ne olivat takuina Etelä-Amerikan huumeita vastaan, jotta kun huumeet on myyty Euroopan kadulla, niin niistä saatu käteinen voitiin antaa. Takaisin myyjille ja sitten sai tiokset takaisin. Kiinnostavaa, että alamaailmassa arvotiosteen arvo takuna vastasi samaa kuin normaali taidemarkkinoiden käypä arvo. Muutoin alamaailmassa arvo olisi vain noin 10 prosenttia niiden normaali arvosta. No sitten voi kysyä. Miksi Rafaeli Imperiale alkoi rikolliseksi? Hän nimittäin syntyi varakkaaseen tunnettuun perheeseen. Ehkä asian vaikutti se, että Rafaeli Imperiale kidnapattiin silloin, kun hän oli nuori. Mutta onneksi hänen onnistui paeta ja tulla turvallisesti takaisin kotiinsa. Silti sitä ei tiedetä, miten hän onnistui pakenemaan. Hän muutti myöhemmin Amsterdamiin ja alkoi siellä myymään kevyt huumeita. Sen jälkeen vähitellen Rafaele Imperiale oli jo mukana suuressa hollantilaisessa kokainiringissä, jota johti tunnettu huumediilleri Rick van de Bunt. Vuonna 1990 Raffaele Imperiale esiteltiin Mokkia-nimiselle klaanille, eli yhdelle suurimmista huumekuninkaista Raffaele-amatelle. Tuon aikaan Raffaele Imperiale ansaitsi jo miljoonia euroja huumekaupasta. Ja hän alkoi toimia Dilauro-klaanissa Neuvottelen huumekartelien kanssa Perun, Epadorin ja Kolumbian huumeiden tuonnista Eurooppaan. Pidätyshetkellä Dupaissa Rafaelin Imperialen tiedetään kuluttaneen kuukausittain parakkaaseen elämäntyyliinsä jopa 400 000 euroa kuukausittain. Rafaelin Imperiale pidätettiin. Itse asiassa hänelle melko huonon aikaan, sillä hän oli suunnitelmassa erittäin suurta, supersuurta huumekartellia, jota johtaisi Ridoa Taki, josta oli tehty aikoinaan 100 000 euro vihjepalkkio. Hän oli Marokko-mafian pääjehu, marokkolais-hollantilainen kuvaluokan kriminaali. Toinen oli Daniel Kinahan irlantilainen gengijohtaja sekä Edin Kasanin Bosnialainen huumekauppias. Amato pakanoklaani kutsutaan myös nimellä Spagnoli, eli espanjalaiset, sen vuoksi, että he myyvät huumeita Costa de Solilla ja Barcelonassa. Klaanin tiedetään harjoittavan murhia, kiristystä, huumekauppaa, salakuljetusta ja rahanpesua. Raffaele Imperiale sai 18 vuotta vankeutta huomaasaine rikoksista. Toivottavasti taidevarkaudet ja taiteen käyttäminen alamaailmassa vaihdon loppuu tähän. Toivottavasti pidit kuulemastasi. Tulethan uudelleen. Odotan sinua. No hei.